بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة من وين ناخذ تراث كربلاء تساؤل يخطر على بال الكثيرين من المهتمين في القضية الحسينية خصوصا مع هذه النداءات 
والصيحات اللي تطلع لنا في كل عام من قبل عوام الناس ومثقفيهم بل حتى من العلماء والخطباء كلهم ينادون ويطالبون بمزيد من التحقيق والتدقيق والتدقيق في هذا التراث العظيم. وهذا الامر ما بدا معانا في حياتنا اليوم في جيلنا اليوم بل هو موجود حتى عند الاجيال السابقه. خير شاهد على هذا الامر الشكايه اللي وصلت الى الميرزا النوري واللي سجلها هو في كتابه اللؤلؤ والمرجان. من هو الميرزا النوري؟ وشنو هي محتوى هذه الشكايه؟ الميرزا النوري هو من كبار علمائنا المحدثين المدققين والمتخصصين في مسائل السيره والتاريخ واثنوا عليه كثير من علماء الطائفه. اذا نروح لكتابه اللي هو كشف الاستار. هناك في المقدمه صفحه 36 نشوف بعض ثناء العلماء عليه. يقولون العلماء منهم السيد محسن الامين يقول كان عالما فاضلا محدثا متبحرا في علمي الحديث والرجال عارفا بالسير والتاريخ منقبا فاحصة إلى ما يقول وكان وحيد عصره في الإحاطة والاطلاع على الأخبار والآثار والكتب العالم الثاني اللي هو كاشف الغطاء يقول عنا علامة الفقهاء والمحدثين جامع أخبار لأمة الطاهرين حائز علوم الأولين والآخرين حجة الله على اليقين تلميذ أغا بزرق الطهراني يقول إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن آخر العلماء اللي هو المدرس التبريز يقول عن الميرزا النوري من ثقات وأعيان وأكابر علماء الإمامية الاثنى عشرية في أوائل القرن الحاضر فقيه محدث متتبع مفسر رجالي فموضوعنا اليوم هو مجال اختصاص هذا الإنسان في كتابه اللؤلؤ والمرجان في مقدمة الكتاب صفحة 26 هناك الميرزا نوري يكلمنا عن هذه الشكاية اللي وصلت له شنو هي محتوى هذه الشكاية يقول ذكر اسم عالم العلماء وقال قد شكى إلي مرارا إقبال بعض قراء العزاء وأهل المنابر على تحري المبالغة ونشر الأكاذيب والروايات المجعولة دون خوف أو ورع بل أن بعض هؤلاء يزعم جواز ذلك وإباحته إذ إن الغاية منه إبكاء المؤمنين على الإمام الحسين وهذا ما يخرجه بنظرهم عن دائرة القبح والحرمة وقد طلب مني أن أكتب شيئا حول ذلك من باب الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن عسى أن يتنبه هؤلاء الغافلون ويرتدعون عن ارتكاب هكذا قبائح بعد ما جاب هذه الشكاية بدأ هو يتعامل معها وحقيقة تعامل معها تعامل نموذجي أول خطوة سواها الميرزا النوري إنه هو ما قلل من شأن هذه المشكلة بل سمى الأمور بمسمياتها يقول يظهر أن جنابه العالي يظن أن الطائفة الشيعية التي تقطن في, في بلاد العتبات المقدسة في إيران في راحة وفراغ بال من هذه الورطة وأنها لم تلوث بهذه الأكاذيب والافتراءات بعد وأن هذا الخلل الديني لا يزال منحصرا في بعض البلاد النائية 
غافلا عن أن هذا التلوث الهدام قد انتشر من منبعه في كل صوب وناحية فأول شيء نبهنا على أن هذا الموضوع انتشر في بلدان كثيرة لكن يقول في منطقة معينة للحين ما وصل لها هذا المكان أو هذا الخلل الديني شنو هي هذه المنطقة؟ يقول غاية الأمر لم يصل ذلك إلى مركز العلم والحوزات الدينية ومنزل أرباب الشرع ليش ما وصل هذا الأمر إلى الحوزات العلمية مع أنه انتشر في كل البلاد الشيعية يعطينا ثلاث أسباب السبب الأول يقول لأن أهل العلم لا يتساهلون مع هذه الأباطيل وعندهم القدرة الكافية على تمييز الصحيح من السقيم ويتصدون للنهي عن ارتكاب هكذا قبائح ثلاث أمور نقلها لنا الأولى أن أهل العلم ما يتساهلون الثانية أن عندهم القدرة على التمييز الثالثة أنهم يتصدون إلى مثل هذه المسائل هذه الأمور الثلاث إذا سويناها شنو النتيجة الطبيعية اللي راح تصير ذاك الوقت الميرز النير يقول من هنا لم يتجرأ هؤلاء على نشر أكاذيبهم فيها ولم يلوث يلوثوا مذهب الإمامية بقبائحهم فلم يقدروا على سلب مجالسها الشريفة بركتها ورونقتها ورونقها بجعلها مورداً للسخرية لسخرية الآخرين واستهزائهم فإذا النتيجة الطبيعية إذا التزمنا بهذه الحلول الثلاث اللي ذكرها الميرز النوري حالنا بالنسبة إلى يعني المواكب الحسينية والمآتم الحسينية والمجالس والمنابر والمؤلفات وكل إنسان يشتغل في هذه القضية حالنا راح يكون المفترض يكون أفضل لكن شريطة شنو؟ أن نلتزم بهذه الوصفات الثلاث مع بعضها البعض ما يكفي أن نأخذ واحدة دون الثانية ما يكفي أن يكون عندنا جدية لكن ما عندنا القدرة على التمييز ولا يكفي يكون عندنا القدرة على التمييز لكن ما يكون عندنا الجدية ولا يكفي أن يكون عندنا الجدية مع التمييز والقدرة على التمييز لكن ما نتصدى لهذه الأمور هذه الصفات أو الوصفات الثلاث اللي قدمها الميرز النوري لازم نطبقها ثلاثتها مع بعض ولا الحال يبقى على ما هو عليه فتعالوا إذا عرفنا أن هذه هي الوصفة الشافية والكافية لحل هذه المشكلة تعالوا نحاول نتأمل في هذه الوصفات الثلاث ونحاول نطبقها في حياتنا اليوم نبدأ أول شيء بالنسبة إلى الوصفة الأولى اللي هي الجدية وعدم التساهل شلون يكون عندنا إحنا جدية وعدم تساهل في المسألة اللي رح يخلي عندنا هذا الشيء هو الأسباب اللي تدفعنا للرجوع إلى هذا التراث ليش إحنا قاعدين نرجع لقصة كربلاء هل غاية الأسباب هي أن إحنا بس نبي نبكي على الإمام الحسين ونحصل الثواب من هذا الأمر أو بس نبي نتعلق في الإمام الحسين وبس هذه هي الأسباب اللي تخلينا نرجع للقصة إذا كانت هذه هي الأسباب الوحيدة اللي تدفعنا لهذا الأمر إذا ممكن ينقال لنا أن ما في داعي أن تدققون في هذا التراث لأن أي رواية ثابتة كانت ولا غير ثابتة أنت إذا سمعتها وبكيت على الإمام الحسين حصلت الثواب في ذاك الوقت ما في داعي أن تدقق لكن السؤال هو التالي هل فعلا هذه هي الأسباب الوحيدة اللي تخلينا نرجع إلى موضوع كربلاء؟ الجواب لا إحنا عندنا الكثير من الأسباب اللي تدفعنا إلى أن إحنا نرجع إلى قصة كربلاء غير هذه وكثير من هذه الأسباب يستلزم منها التدقيق والتحقيق لاحظوا على سبيل, على سبيل المثال بعض الناس اللي يرجعون لهذه الواقع عشان يرسم صورة واضحة للوقائع التاريخية بعض الناس يرجعون لهذه الحادثة يبي يعرف بالضبط شنو اللي حصل ذاك الوقت فهذا رح يستلزم أنه يدقق في هذه القصص وما يقبل حي الله حكاية شوف الناس اللي يرجعون لهذه القصة حتى يدرسون الرموز اللي موجودة ذاك الوقت احنا نسمع كلام عن محمد بن الحنفية ونسمع كلام عن ابن عباس ونسمع كلام عن الحر الرياحي وحبيب بن مظاهر 
نبي نعرف هذه الامور السلبيه اللي تذكر عنهم او الامور الايجابيه اللي تذكر عنهم هل هي امور صحيحه ولا لا هل هي حقائق ولا مجرد اساطير اذا فعلا نبي نقيم هذا الناس بطريقه موضوعيه لازم نتاكد ان هذه القصص صحيحه اول بعدين نجي نبني عليها شوف مثلا الفوائد العقائديه اللي احنا قاعد نطلعها من هذه القصص اسال كل الشيعة اليوم قل لهم شنو ارائكم بخصوص اصحاب الحسين كل الشيعة تقول لك ان احنا نعتقد ان اصحاب الحسين افضل الاصحاب قل لهم ليش راح يقول لكم لان الامام الحسين قال ما رايت اصحاب اوفى ولا خير من اصحابي شلون راح نقدر نبني هذه العقيده اذا احنا ما ندري اذا هذه القصه صحيحه ولا لا وإذا قلنا أن لا خلاص اقبل حي الله شيء مو مشكلة هذا كله خير نقول ذاك الوقت أجل شلون نقدر نلوم غيرنا أن قيموا رموزهم بناء على روايات موضوعة ونفخوا فيهم مثل ما يبون إذا إحنا نبي يكون عندنا موضوعية ذاك الوقت نحتاج أن نحن أول شيء ندقق في تراثنا أولا فإذا مثل ما نشوف هذه الدوافع هي اللي تخلي عندنا جدية أن إحنا نرجع إلى هذه الحادثة بعد ما ندقق فيها ونشوف شنو اللي ثابت من غير الثابت فإذا الوصفة الأولى هينا الدوافع هي اللي تخلينا تكون يعني موجودة عندنا الجدية وعدم التساهل تعال نروح للوصفة الثانية اللي هي القدرة على التمييز شلون يكون عندنا قدرة على التمييز حتى يكون عندنا هذه القدرة نحتاج إلى ركيزتين أساسيتين الركيزة الأولى هي أن يكون عندنا مصادر موثوقة والركيزة الثانية يكون عندنا أدوات موثوقة نحاكم فيها هذه المصادر تعالوا ناخذها واحده واحده، نبدا اول شيء بالنسبه الى الركيزه الاولى. شنو هي المصادر اللي احنا قاعد نعتمد عليها اليوم؟ روح للكتب الحسينيه واقرا الهوامش. روح لخطباء المنبر واسالهم عن القصص اللي هم قاعد يجيبونها من وين انتم جبتوها؟ وين هي المصادر الاصليه لهذه القصص؟ انت اذا تبي اسمع هذه القصص وابحث في محركات البحث وشوف وين هي المصادر الاصليه. روح للكتب المقاتل الشيعيه وطالع قاعدين ينقلون عن مين؟ راح تشوف ان الاغلبيه الساحقه في كل هذه الموارد قاعدين يرجعون الى كتب سنيه في الاخير، الى تاريخ الطبري، تاريخ ابن عساكر، الى مقتل الخوارزمي وغير هذه الكتب. شو المشكله في هذه الكتب؟ يصير نعتمد عليها فيها خلل، الجواب فيها الكثير من المشاكل. ولا قاعد نقول هذا الكلام من باب التعصب المذهبي، نقول لا التحقيق الموضوعي يدل على هذا الشيء وعندنا بدل الشاهد عشرات الشواهد. الحين لان الوقت ضيق معانا ما راح اذكر الا شاهد واحد اللي هي مساله الاجندات اللي موجوده في هذه الكتب. كلنا نعرف ان هذه الكتب كتبت في زمان العهد العباسي والعهد الاموي. وكلنا نعرف ان العهد الاموي والعباسي هذين الجماعه كان عندهم اجندات خاصه اتجاه اهل البيت. الاجنده الامويه كانت دائما تخدش في شرعيه اهل البيت وتطعن فيها. اما الاجنده العباسيه ما كانت تطعن في اهل البيت وشرعيتهم. لكن كانت تخدش في اهليتهم للخلافه. وهذا الشيء جدا واضح من تصرفات بني اميه وتصرفات بني العباس، وهذا الشيء جدا واضح لما تتابع هذه الكتب وتقارنها. وعندنا على هذا الامر شواهد كثيره. تاكد لنا ان هذه الكتب لما كتبت ومصنفيها لما صنفوا هذه الكتب كانوا متاثرين جدا بهذه الاجندات. راح اذكر شاهد واحد بس على هذا الامر، بس حتى نشوف لاي درجه الجماعه كانوا متأثرين بهذه الأجندات شوفوا مثلا المسألة الصلاة البتراء اللي دائما احنا نعاني منها معاهم صح أمر يعني ظاهرة ملحوظة عندهم خصوصا إذا نروح إلى كتب الحديث من أولها إلى آخرها روح إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرمي وأحمد بن حنبل وكل هذه الكتب 
ما تشوفهم يوصلون لذكر النبي الا وبعدين يصلون عليه الصلاه البتراء غير الصلاه الشيعيه المعروفه اللهم صل على محمد وال محمد بعد ما نسمع النداء من القران اللي يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مثل ما شوف هذه الصلاة التامة ما مذكورة عندهم في الكتب مع أن في صحيح البخاري ومسلم يروون أن النبي وجههم إلى مثل هذه الصلاة التامة ليش الجماعة ما ملتزمين بهذه الصلاة التامة يجاوبنا العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتاب سبل السلام الجزء الأول صفحة 193 وهو أحد علماء العامة يبين لنا أن المسألة أن الجماعة كانوا منقادين لهذه الأجندات شوف الكلام اللي يقوله يقول إن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي وكنت سألت عنه قديما فأجبت أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي وهم رواتها وكأنهم حذفوها خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر إلى الأول فلا وجه له فهذا هو كلام أحد كبار علمائهم يبين لنا أن الجماعة من قادين إلى هذه الأجندات وصعب عليهم أن يخرجون عنها فشلون إحنا نجي ونعتمد على هذه الكتب إلى هذه الدرجة إنزين يجب هذا التساؤل أجل شنو هو البديل الشيعة ما عندهم كتب تاريخ نقدر نرجع لها شو نسوي إذا تركنا هذه القصص في بديل نقدر نرجع له الجواب نعم إحنا الشيعة عندنا بديل البديل اللي موجود اللي هي الكتب الروائية اللي إحنا نعتمد عليها الكتب الأربعة اللي عليها مدار الفقه الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني يحتوي على معلومات تخص موضوع كربلاء من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الشيخ الأقدم يحتوي على معلومات عن موضوع كربلاء والشيخ الصدوق في مقدمة هذا الكتاب قال أنا ما رح أروي في هذا الكتاب إلا الأمور اللي هي حجة ما بيني وبين الله شيخ الطائفة الطوسي في كتابة تهذيب الأحكام يذكر لنا بعض الأمور اللي نقدر نستفيد منها في موضوع كربلاء الشيخ الصدوق عنده كتاب اسمه مقتل الحسين صحيح هذا الكتاب ما وصل لنا لكن الشيخ الصدوق نقل من هذا الكتاب في مجموعة من الكتب اللي وصلت لنا اليوم مثل كتاب الأمالي وكتاب الخصال وكمال الدين وعلل الشرائع شيخ الطائفة في الأمالي يذكر عشرات الروايات اللي تخص موضوع كربلاء معلومات كثيرة عن ما قبل كربلاء ومعلومات كثيرة عن واقعة كربلاء نفسها ومعلومات كثيرة عن ما بعد كربلاء عشرات الكتب موجودة في أمال الشيخ الطوسي كامل الزيارات هذا الكتاب اللي يحتوي على مئات الروايات خصوص موضوع كربلاء واللي مؤلفة ابن قولوي اتعهد أنه ما يروي في هذا الكتاب إلا عن الرواة المعروفين بالحديث المشهورين بالرواية هذا الكتاب يحتوي على معلومات كثيرة عن موضوع كربلاء وكثير من هذه الروايات هي دقيقة وعميقة ما يحلم حميد بن مسلم يروي رواية واحدة من هذه الروايات كل روايات حميد بن مسلم اللي تسرح وتمرح على ما نابرنا ما تسوي رواية ما تسوى رواية من روايات كامل الزيارات لكن مع هذا ما زلنا مركزين على روايات حميد بن مسلم وتاركين روايات ابن قولوي في كامل الزيارات هذا النقطة الأولى والركيزة الأولى إن إحنا إذا نبي يكون عندنا مصادر موثوقة أول شيء لازم نسويه إن لازم نحذر من هذه الكتب ونبدأ نروح نشوف شنو الموجود شنو المعلومات اللي موجودة في كتبنا هذه أول ركيزة الركيزة الثانية إن إحنا لازم يكون عندنا معايير صحيحة 
المعايير اللي احنا دائما نستخدمها في الفقه والعقيده هي معايير علم الدرايه اثبتت جدارتها هذه الادوات من خلالها نقدر بكل سهوله نعرف الروايات المتواتره من الروايات الاحاد والروايات المرسله من الروايات المسنده والروايات الصحيحه من الروايات الضعيفه صحيح بعض العلماء عندهم تشدد وبعض العلماء عندهم تساهل لكن التساهل لحد ادنى اذا جيت تستخدم هذه الادوات ما تقدر تجيب روايه جايه في القرن التاسع ما لها سند وتجي تقول هذه روايه صحيحه سند في علم الدرايه ما تقدر تسوي هذا الشيء لكن لما نجي للروايات التاريخيه هل علماءنا او كثير من المحققين يستخدمون هذه الادوات في تحقيق او محاكمه الروايات التاريخيه الجواب لا ليش يقولون لان اذا استخدمنا هذه الادوات كل التاريخ عندنا يسقط ما يثبت منا شيء فمضطرين ذاك الوقت شو نسوي ان نستخدم ادوات تاريخيه وننزل من معاييرنا هذه حتى نجي نبدا نستفيد من هذا التراث فذاك الوقت اذا اشوف الادوات التاريخيه وتدقق فيها راح اشوف ان فيها كثير من التسامح والتساهل بل تقدر تمشي من خلالها كثير من الامور جيب روايه حي الله روايه ما في حد ادنى لقبول الروايه في في الادوات التاريخيه جيب لهم روايه ما لها اسناد ابدا ما مرويه عن اهل البيت موجوده في كتب اهل السنه والجماعه في القرن التاسع ما مرويه قبل هذا الزمان لكن اشتهرت مثلا راح يقول لك خلاص هذه الروايه نقبلها ونعتمد عليها هذه هي الادوات التاريخيه لاي درجه نقدر نعتمد على هذه الادوات ولاي درجه نقدر نمشي الحال مع هذه الادوات التاريخيه اللي فيها الكثير من التسامح الجواب حتى نحط نفسنا في الصوره راح اذكر تجربه النصارى في هذا الامر وهي تخلينا نستشرف شنو ممكن يصير لو احنا واصلنا على هذا المنوال شلون ممكن الجيل الجديد يتعامل مع هذه الكتب شنو ممكن تكون رده فعله بعدين النصارى عندهم مجموعه من الكتب يسمونها العهد الجديد قرابه 27 كتاب كل هذه الكتب مراسيل ما لها اسانيد لكن هم يعتمدون على هذه الكتب لانه ورثوها اللي صار في العقود اللي مرت بداوا يكتشفون مخطوطات في كهوف وغيرها وبداوا يقارنون هذه المخطوطات مع الكتب اللي موجوده بين يدهم العجيب انهم بداوا يكتشفون ان المخطوطات هذه غير الكتب اللي موجوده في يدهم فمثلا لما يروحون الى انجيل مارك هناك يروحون السوره 16 يلاقون ان الكتب اللي موجوده عندهم الايات المحتو... اللي موجوده في هذه السوره عباره عن 22 ايه لكن بحسب المخطوطات كل المخطوطات في ذاك الوقت تقول لنا ترى هي ما موجود الا ثمان ايات في السوره 16 من انجيل مارك شنو صار الجماعه بداوا يكتشفون ان ترى المخطوطات اللي موجوده عندهم ملعوب فيها انضاف اليها بعض الامور فبركت فيها بعض القصص شنو قاموا يسوون الجماعه صار عندهم ارتباكه شلون حلوا الموضوع جاء لهم انسان اسمه بروس متسجر عالم من كبار علماء النصارى نقدر نشبهه بالسيد الخوئي عندنا هذا العالم جل علماء النصارى اليوم يرجعون اليه وبحوثهم ترجع وتستفيد من من هذا العالم اللي هو مولود سنه 1914 وتوفى سنه 2007 كان عمره 93 سنه قريب من عمر السيد الخوئي في تشابه كبير من السيد هذا العالم بدا يعالج لهم هذه المشكله شنو سوى قدم مجموعه من المؤلفات اللي من خلالها يستخدم بعض الادوات حتى يرقع الاشكالات والثغرات اللي موجوده في العهد الجديد شنو هي هذه الادوات اللي استخدمها 
راجعها وراح تشوف كلها هي الادوات التاريخيه اللي احنا قاعدين نحاول نرجع فيها التاريخ يستخدم الشهره التاريخيه مثلا يقول هذا النص والله اشتهر نقله فلان وفلان وفلان يقول كله مراسيل يقول اي خلاص الشهره هذه تعطي نوع من الاعتبار يقول مثلا عدم وجود داعي للكذب يقرا قصه يقول ما في داعي كانوا الجماعه يكذبون هذه القصه فخلاص نقبلها المهم يجيب موضوع من مجموعه من الادوات والقرائن كلها نشوفها في الاخير كلها قرائن توصلنا الى ظن ما فيها شيء يفيد الاطمئنان ومع هذا يحاول يعالج الموضوع بهذا الشكل اللي صار ان توالوا العلماء على هذه الطريقه جاء واحد اسمه دانيال والس واحد بعد من كبار علمائهم إذا تروحون لليوتيوب تشوفون كثير من المحاضرات الموجودة اليوم على اليوتيوب تجي من هذا الإنسان يعرض أدلة لمعالجة هذه الثغرات وكل هذه الأدوات اللي يقدمها هي نفسها الأدوات التاريخية كريغ إيفانز من العلماء بعد النصارى الأمريكان اللي ناظر في هذا الشأن كثيرا نفس الأدوات اللي قاعد يقدمها هي هي وموجودة مناظراته على اليوتيوب جيمس وايت من العلماء الأمريكان بعد واللي مشهور بمناظرة المسلمين لاحظ كل الإشكالات اللي احنا نوجهها له كمسلمين إلى كتب النصارى يعالجها من نفس هذه الأدوات التاريخية والجماعة ماشين على هذه الطريقة إنزين شو المشكلة المشكلة هي التالي إن عندهم واحد اسمه بارت أرمن هذا الإنسان كان تلميذ بروس متسجر اللي قلت لكم شبيه بالسيد الخوي بل من كبار تلامذته بروس متسجر واحدة من الكتب اللي ألفها حتى يرمم العهد الجديد هو ذي ذي تكست اوف ذا نيو تيستمنت الفاب معيه هذا الانسان هذا الطالب بارت ارمن شنو صار بارت ارمن بدا بعد ما جماعه بنوا هذا البنيان كله بدا هو يهدم لهم يهدم لهم اياه واحد واحد وبدا ينزل المؤلفات في هذا الشان بدا يقول لهم ان هذه الادوات اللي قاعد نستخدمها مو موضوعيه ما توصلنا لاطمئنان ولا شيء بل كلها ظنيات يحتمل هي ويحتمل غيرها فما نقدر نبني عقيدتنا بناء على هذه الكتب وفعلا بعد ما بدا يطرح بحوثه وهذه البحوث صارت تستوي بيست سيلر بالنسبه لهم الكتب كانت تنفذ من المكاتب مباشره بس بس تنزل وكثير من القنوات اللي تسوي وثائقيات وثائقياتهم بنوها على بحوث هذا الانسان بارت ارمن وانشهر كثيرا واثر في الناس كثيرا واللي حصر بعدين ان هذا الانسان ترك النصرانيه وكثير من الجيل الجديد من النصارى بعد تركوا النصرانيه كلها بناء على الثغرات اللي هو اوجدها. ليش؟ لان الجماعه تموا معتمدين على هذه الادوات التاريخيه اللي فيها كثير من التساهل وبعدين شنو صار؟ الناس بداوا يكتشفون هذه الثغرات اللي موجوده في القصص فبعدين التساؤلات راحت مو بس صارت صاروا الجماعه يناقشون التفاصيل بل جل القصه شكوا فيها. الجماعه اليوم يناقشون هل النبي عيسى شخصيه حقيقيه ولا شخصيه وهميه؟ لهذه الدرجه وصلوا الجماعه، ليش؟ لأن تساهلوا في هذه المواضيع احنا اللي قاعد نقول ما نبي نطيح في نفس هذا الاشكال نبي نعتمد على قصص صحيحه حتى لا يجون الجيل في المستقبل ويبداون يشكون في هذه التفاصيل بل يبداون يشكون في القضيه كامله ليش احنا نسوي ليش نحط روحنا في هذا الموقف خصوصا اذا كان عندنا البديل هذه المصادر الشيعيه اللي نقدر نرجع لها وهذه الادوات الموضوعيه اللي تم استخدامها هذا الكلام حتى اللي قلناه حتى لا يكون مجرد كلام نظري تعالوا خلينا نطبقه ونجيب بعض النماذج شلون احنا نقدر نطبق هذه الامور وهل اذا طبقنا هذه الادوات اللي شفناها واعتمدنا على هذه المصادر اللي تكلمنا عنها هل راح تتغير الرؤيه ذاك الوقت وراح يصير عندنا مواضيع اوضح ولا راح يظل التعتيم اللي موجود وال يعني عدم الوضوح والضبابيه في هذه القصص تعالوا نجيب بس راح اجيب مثالين اكتفي بمثالين مثال بخصوص الاجندات ومثال بخصوص المبالغات 
بالنسبة للأجندات لما نروح لكتب التاريخ نلاحظ أن الكتب التاريخية كلها تركز على أن المسؤول الأول والأخير في قتل الإمام الحسين هم الكوفيين وأن الشاميين ما كان لهم دور أبدا في قتل الإمام الحسين والكتب التاريخية تركز على هذه المسألة كثيرا أذكر بعض النماذج القندوز الحنفي في ينابيع المودة يقول وسار القوم جميعا من الكوفة حتى أحاطوا الحسين في أربعين ألف فارس لا فيهم شامي ولا حجازي ولا مصري بل جميع القوم من أهل الكوفة هذا المصدر الأول المصدر الثاني الكبريت الأحمر هناك يقول الجزء الأول صفحة 434 أنهم سبعون ألف ما بين فارس وراجل ليس فيهم شامي أو حجازي ولا بصري ناسخ التواريخ يقول فتكاملوا ثمانون ألف فارس من أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي رياض المصائب صفحة 409 يقول ما فيهم شامي ولا بصري ولا حجازي كلهم من أهل الكوفة تذكرة الخواص لابن الجوزي اللي هو شيعي ينقل عن المسعودي اللي هو شيعي ثاني صفحة 251 يقول وقال, المس... وقال المسعودي عفوا ولم يحضر قتال الحسين أحد من أهل الشام بل كلهم من أهل الكوفة ممن كاتبه هذه المعلومات إذا نجينا بنطبق عليها المعايير اللي احنا قلناها شنو نوصل نقول أولا هذه مصادر أغلبها سنية وبعضها شيعية لكن كلها سواء كانت السنية ولا الشيعية كلها عبارة عن مراسيل ما في أسانيد أبدا ما في رواه فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق كذا وكذا لا ما في روايات ما لها خصبة أهل البيت ولا لها إسناد لكن هي شنو مشهورة في كتب التاريخ إذا نجي نقول لا تعالوا هذه الأمور ما لها قيمة خلنا ندور هذيك الروايات اللي مسندة عن أهل البيت بالأسانيد الصحيحة ونشوف شو تقول إن شاء الله نحصل بس رواية واحدة راح تكون هذه الرواية لها قيمة تاريخية أقوى بكثير من هذه المراسل اللي ما لها أسانيد خذ على سبيل المثال الكافي الشريف الجزء الرابع صفحة 147 الحديث السابع والسند معتبر الرواية عن الإمام الصادق يقول تاسعاء يوم حوصر فيه الحسين وأصحابه بكربلاء اجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه أجل مو أهل الكوفة اللي كانوا مجتمعين عليه خيل أهل الشام وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين وأصحابه وأيقنوا أن لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده أهل العراق لما نتأكدوا أن أهل العراق والكوفين خلاص ما رح يجون ينصرون الحسين ذاك الوقت هم أقبلوا على اللي أقبلوا عليه فإذا نشوف من هذه الروايات اللي قتل الإمام الحسين كانوا شاميين وأن موقف الكوفة ما كان بهذه الصورة اللي احنا نتكلم عنها ما نبي نقول ما كان في ولا كوفي قتل الحسين لا ما نبي نقول هذا الشيء ولا نبي نقول ما كان في كوفي خذل الحسين لا ما نبي نقول هالكلام لكن نبي نقول ان هذا الكلام اللي موجود في التاريخ ان ما كان فيهم ولا شامي ولا شيء كلهم من اهل الكوفه نقول هذه كلها اجندات هذه كلها مراسيل كلها روايات ما لها خص باهل البيت اما الروايات الشيعيه المسنده المعتبره عن اهل البيت فتقول كلام عكس هذا الكلام فهذا شاهد اول او مثال اول نموذج اول نجي لنموذج ثاني اللي هو المبالغات اللي هو نموذج ثاني وخلاص الأخير اللي هو المبالغات اللي موجودة في هذه الكتب إذا راجع نلاحظنا في في كثير من الأمور مبالغات كثيرة رح أذكر بس شاهد واحد اللي هو مقاتل أو الناس اللي قتلوهم أصحاب الإمام الحسين 
يذكرون ان القاسم قتل كذا عدد، علي الاكبر كذا عدد، العباس كذا عدد ومذكوره هذه في التواريخ. نشوف السنه شو يقولون وتعال نشوف بعدين اهل البيت شو يقولون. مقتل الحسين للخوارزمي الجزء الثاني صفحه 31 يتكلم عن مقتل القاسم. يقول القاسم بن الحسن هو غلام صغير لم يبلغ الحلم. وبعدين يذكر بعض التفاصيل ويذكر الابيات الشعريه ان تنكروني فانا فرع الحسن الى اخر كلام الى ما يقول وحمل كان وجهه فلقه قمر وقاتل فقتل على صغر سنه 35 رجلا. القاسم كان عمره 15 سنه تو صغير قتل 35 مقاتل. ما نبي نقول هذا مستحيل عقلا ولا نبي نستكثر ولا شيء، نقول لا لا هالمسائل لا نحاكمها بالعاطفه. الثابت منها راح نثبته والغير ثابت منه ما راح نثبته لكن شنو؟ بناء على الادله الموضوعيه مو بناء على ادلتنا العاطفيه احنا شنو حابين؟ لان اذا خلينا هذه المساله عاطفتنا في ناس راح تقول لعن الله الشاك ويقبل بكل هذه القصص وفي ناس راح يشكك كثيرا وراح يقول لا هذه المسائل كلها اردها، فما نبي نسوي هذا المعيار، نبي نرجع لمعايير صحيحه. تعالوا نشوف اهل البيت لما جاوا نقلوا مقتل القاسم، شلون نقلوا؟ هذه الروايه في امالي الشيخ الصدوق المجلس الثلاثين حديث 239 بسند لا يبعد اعتباره متصل عن الامام الصادق اللي يروي المقتل عن الامام باقر عن الامام زين العابدين اللي كان حاضر شاهد عيان في ذاك الزمان يقول وبرز من بعده القاسم بن الحسن بن علي بن ابي طالب وهو يقول لا تجزعي نفسي فكل فان اليوم تلقين ذرى الجنان هذه الابيات الشعريه اللي ما تشوفها في كتب السنه هذه ما موجوده اللي عندنا بعدين الروايه تقول فقتل منهم ثلاثه ثم رمي عن فرسه رضوان الله عليه وصلواته فاذا هذه الروايه اللي منقولها عن الامام الصادق عكس كثيرا الروايات اللي موجوده عند السنه السنه تقول القاسم قتل 35 شخص واذا الامام الصادق يقول لنا الامام ان القاسم ما قتل الا ثلاثه اشخاص هذه بالنسبه للروايات السنيه تعال شوف الروايات الشيعيه المرسله شنو تقول نخلي الاسئله بعد الم... بالحروف بالحروف اي صحيح هذا كتاب اللؤلؤ والمرجان للميرزا النوري تعال نشوف شو يقول في هذا الشان صفحه 228 هناك يجيب لنا شواهد جدا عجيبه يقول عفوا صفحه 230 يقول ان الشيخ الجليل علي بن الحسين المسعودي الذي عاصر الكليني ذهب إلى غاية المبالغة في تعداد من قتلهم سيد الشهداء في كتابه إثبات الوصية فقال وروي أنه قتل بيده ذلك اليوم ألف وثمانمائة بينما يوصلهم ابن شهر آشوب وهذين كلهم أجلة علماءنا بينما يوصلهم ابن شهر آشوب على كثرة تبحره واطلاعه ومحمد بن أبي طالب على ما نقله صاحب البحار إلى ألف وتسعمائة وخمسين قتيلاً ثم أوصلهم ذلك الكتاب الذي ألف بعد ألف سنة من المسعودي إلى ثلاثمائة ألف بينما جعل عدد قتل أبي الفضل العباس خمسة وعشرين ألف وقتل الآخرين كلهم خمسة وعشرين ألف بعدين الميرز النور يقول فما حكم هذا الاختلاف والتعارض غير الاعتراف بكذب هذا الأخير صريحا سبحان الله ما الغرض من هذه المبالغات وما الهدف من هذه الأكاذيب إذا كان المراد بيان شجاعته فإن إثبات هذا الأمر الحق 
لا يحتاج إلى التمسك بمثل هذه الأباطيل فلو قتل في ذلك اليوم مئة نفر لكان أشجع الناس ليش كل هذه الأعداد اللي يعني فيها مبالغات شديدة هذا اللي موجود في الروايات المرسلة كلها مراسيل وإن كانت موجودة في بعض كتب المقاتل المشهورة لكن في النهاية هل رويت عن أهل البيت؟ لا أبدا هل أسندت عن أهل البيت؟ لا أبدا كثير من هالمعلومات أصلا لو ندقق ونتبعها رح نلاقيها في الأخير مأخوذة كذلك من أهل السنة والجماعة وإن كانت هذه مقاتل شيعية في النهاية لكن إذا نروح لروايات أهل البيت المسندة عنهم شنو نشوف ذاك الوقت شنو الأرقام اللي نقدر نشوفها ذاك الوقت الجواب أرقام جدا موضوعية وطبيعية ما تثير أي تعجب إذا نروح لهذه الرواية اللي تكلمنا عنها في المجلس الثلاثين عن الشيخ الصدوق هناك يعطينا أعداد القتلة يقول أن عبد الله بن مسلم بن عقيل قتل ثلاثة وهب النصراني قتل سبعة هلال بن الحجاج قتل ثلاثة مالك بن أنس قتل ثمانتاعش الحر الرياحي قتل ثمانتاعش زهير بن القين قتل تسعتاعش عبد الله بن أبي عروة قتل عشرين برير بن خضير قتل ثلاثين حبيب بن مظاهر قتل واحد وثلاثين أرقام جدا عادية ما فيها أي غرابة من أي ناحية من هذه الأنحاء إذا قدمنا هذه المسائل إلى الجماعة اليوم يعني طرحنا مثل هذه المواضيع قلنا لهم شوفوا هذه الأمور ملموسة نقدر نشوفها قدامنا شنو ردة الفعل اللي نحصلها جماعة من الناس كل رأس مالهم اللي يقدرون يقول لكم يا هو إن أهل الاختصاص ما سووا هذه المسألة ما تعاملوا مع هذا التراث بهذه المنهجية لا مشوا كتب المقاتل مثل ما هي ولا قالوا هذه كتب سنية وهذه كتب شيعية هذه مروية عن أهل البيت هذه مو مروية عن أهل البيت هذه مرسلة هذه مسندة قالوا لا كيه هذه وأخذوها بهالطريقة فأنتم من حتى تجون تسوون أمور أهل الاختصاص ما سووها هذا أغلب المواجهات اللي تقدر تحصلها وغالبا الناس اللي يكلموك بهذا النفس مو جادين يبون يعرفون شنو الحقائق هذه ولا كانت الدوافع لهم ان راجعين لها القصص عشان يبون يعرفون بالضبط شنو هي الامور اللي حصلت ذاك الوقت لا غايتهم مجرد البكاء وكذا وهي هي غايه ساميه هذه لكن قاعد نقول اذا كانت هي غايه الدوافع اللي عندنا راح يكون لنا مشكله لازم نلتفت لها اللي نبي ننبه عليه هو ان اللي يتكلم بهذا النفس او اللي يعطي هذه المعلومه اعرف ان هذا قاعد يستغفل الناس إما يكون هذا حالة أو أن الرجال ما طالع كتب الأهل الاختصاص اللي موجودة عندنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن إذا نروح لأهل الاختصاص عندنا نشوف أن المسألة مو شذي أهل الاختصاص عندنا اتجاهات عمرهم ما تفقوا على هذه الأمور المبنائية دائما عندهم اختلافات فإن نجي نصورهم كلهم هم على راي واحد لا هذا الكلام مو صحيح مو كلام علمي الكلام العلمي هو أن علماءنا عندهم اتجاهين في المتساهل اللي يقبل هذه الأمور وفي عندنا المتشدد اللي يثير علامات الاستفهام على هذه الأمور فما نقدر نصور أن أنت تعال إذا جيت بتفكر بهالطريقة وراح تمشي على هذه المنهجية إذا أنت خرجت عن دائرة أهل الاختصاص لا هذا الكلام صحيح وحتى نأكد هذه المعلومة تعالوا أذكر بعض كلمات أهل الاختصاص في هذا الشأن إحنا قلنا أن كتب السنية أضعف بكثير من الكتب الشيعية وأنه يصعب علينا الاعتماد على هذه الكتب السنية ولازم نروح لكتب شيعية لأن هي كتب أوثق تعالوا نشوف كلام السيد السستاني مرجع الطائفة شيقول هذا السيد السستاني كتابه اللي هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار صفحة 43 النقطة الخامسة يقول التالي إن أحاديثنا أوثق نوعا في كيفية النقل من أحاديث العامة وأقرب إلى الصحة والاعتبار يتكلم عن, عن أي أحاديث العامة 
ما قاعد يتكلم عن تاريخ الطبري وابن عساكر وكتب التاريخ هذه لا قاعد يتكلم عن البخاري ومسلم هذه كتب الحديث اللي عند السنة يقول مع هذا أقوى الكتب السنية من ناحية الحديث كتبنا أوثق منها فما بالك إذا قارناها ويا تاريخ الطبري يقول وذلك ما أوضح ما أوضحناه في مبحث تاريخ تدوين الحديث من مباحث حجية خبر الواحد من أن تدوين الأحاديث عند العامة قد تأخر عن عصر صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بما يزيد على مائة عام مما استتبع ذلك اتكاء رواتهم على الحفظ في نقل الروايات ومعلوم أن ذلك يفضي في حالات كثيرة إلى إهمال خصوصيات الكلام لأن ذاكرة الرواة غير المعصومين لا تستوعب عادة جميع خصوصيات الرواية وملابساتها وهذه العلة لا توجد في رواياتنا بشكل الذي يوجد في روايات العامة لأن رواياتنا متلقاة عن أئمة أهل البيت وخصوصا الصادقين عليهم السلام وقد تم تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصنفات في عصرهما فإذا النقطة الأولى موضوع أن كتب كتبنا أوثق بكثير من كتب أهل السنة والجماعة هذا هم أهل اختصاص وكلام تعالوا للنقطة الثانية اللي هي مسألة أن المقاتل الموجودة عندنا إذا قريتها لا تظن أن هي كل الروايات الموجودة فيها هذه الروايات شيعية كثير منها روايات سنية في من أهل الاختصاص اللي يقول هذا الكلام؟ إيه نعم السيد سامي البدري هذا الإنسان اللي هو متخصص في أمور السيرة يقول في كتابة الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي صفحة 31 يقول لابد من التمييز بين روايات أهل البيت والمصادر الشيعية التي ألفت للاحتجاج بأحاديث العامة فكتاب الإرشاد للشيخ المفيد يتكلم عن واحد من المقاتل اللي معتبرة يفترض الإرشاد للشيخ المفيد شنو يقول عنه؟ يقول كتاب الإرشاد للشيخ المفيد من أخبار مقتل الحسين أساسه روايات أبي مخنف في كتابه مقتل الحسين الذي رواه الطبري فإن هذه الروايات لا يغير من واقعها رواية الشيخ المفيد لها فهي تبقى روايات عامية والذي نريده بروايات أهل البيت هو ورودها عنهم وفي مصادر إمامية معتبرة وفي هذا الصدد فإن نجد صلح الإمام الحسن وشخصيته وأهل الكوفة في رواياتهم بصورة أخرى تغاير ما عليه الإعلام الأموي فإذا يقول هذا فعلا تروح لهذه الكتب تشوف الصورة مختلفة والسبب شنو؟ أن أنت في النهاية قاعد ترجع لكتب سنية وأنت ما عارف ولازم البديل هو شنو؟ تروح للكتب اللي من الشيعية الإمامية اللي تنقل عن أهل بيت بالروايات المسندة فهذا نقطة ثانية نقطة ثالثة اللي هي مسألة المعايير قلنا أن الجماعة عندهم أخطاء في المعايير هل هذا الشيء كفر ما يصير تتكلم فيه؟ تعال شوفوا السيد جعفر مرتضى العاملي اللي هو بعد ما يعني ما اخفي عنكم انه هو بعد متساهل لحد كبير، لكن مع هذا لاحظ الالتفات اللي قدمها لنا. في احد مقالاته المصادر المعتبره للسيره الحسينيه في النقطه التاسعه يقول التالي: ان علينا ان لا نحرم الاخرين من فرصه التفكير في امر التراث. فكما أن لنا الحق الاستفادة منه بما يتناسب مع حاجاتنا وإمكاناتنا الفكرية وغيرها فإن علينا أن لا نحرم الأجيال الآتية من هذا الحق أيضا وذلك بأن نقطع الطريق عليهم في مجال التعاطي معه حتى وهم يكتشفون خطأنا الخطير والفادح في بعض تقييماتنا لقضاياه بسبب خطأنا في اختيار المعايير الصحيحة هذه نقطة ثالثة نقطة رابعة هو الكلام اللي نقوله ان المقاتل هذه الموجودة اذا شيء اشتهر فيها مو بالضرورة يكون صحيح. هل هذا الكلام احنا بس نقوله؟ ولا بعد اهل الاختصاص يوافقوننا هذا الشيء؟ هذا كلام السيد الخوئي، 
كتاب المسائل الشرعيه الجزء الثاني صفحه 337 الحديث او السؤال السابع يقولون للتالي هل صحيح ان نساء الحسين كن حواسر وان شمرا صعد على صدر الحسين السيد الخوي يقول هكذا موجود في المقاتل واما بطريق صحيح فهو غير ثابت هذا كلمات اهل الاختصاص من ناحيه النظريه اكشفوا النفس اللي موجود عندهم لكن تعالوا يمكن يبقى عندنا هذا الاشكال يمكن يقولون لا هذا من ناحيه النظريه هذا الكلام يقولونه لكن وقت التطبيق ما شفنا احد يطبق هذا الشيء اللي انتم تطبقونه ما شفنا ناس يروحون لروايات مشهوره في التاريخ يسقطونها كامل عشان روايه واحده مثلا موجوده عندنا ما شفنا هذا الشيء في اوساط اهل الاختصاص ما شفناهم يقولون هذه روايات مرسله اتركوها خذوا قدموا عليها الروايه المسنده مع ان موجود عليها مثلا امارات تاريخيه وامور تايدها ما شفنا هذا الشيء في كلمات اهل الاختصاص الجواب غلط كثير من علماء من اهل الاختصاص ومن العلماء اللي يتكلموا في هذا الشان طبقوا هذه الامور بل احيانا طبقوا امور اكثر من اللي احنا سويناه واكثر من اللي النماذج اللي احنا قدمناها راح اكتفي بس بمثال واحد وبعدين ان شاء الله نكون في الاخير ان شاء الله ما بنطول المثال راح نقدمه اللي هو العلام المجلسي وطريقه تعامله مع مساله توطئه الخيول لصدر الامام الحسين اللي هي مساله تاريخيا مشهوره موجوده في الكتب هذه المساله اذا نروح للتاريخ نلاحظ ان هي موجوده مثلا في تاريخ الطبري الجزء الرابع صفحه 347 هناك يرويها ونفس الشيء عند الشيعه كثير من المصادر الشيعيه بعد تروي هذه الحادثه لكن كل المصادر السنيه والشيعيه ترويها ب يعني باسانيد مرسله خصوصا الروايات الشيعيه كلها مرسله ما لها اسانيد السنه يعني على الاقل تاريخ الطبري اذا تقرا تحس كانه في اسناد لكن الصج في انقطاع سند ما بين الطبري وما بين لوط بن يحيى في انقطاع في السند انا مو غرضي ابي اقول هالمساله ثابته ولا مو ثابته انا غرضي ابي اشوف شلون العلامه المجلسي يتعامل مع هذا الشان العلامه المجلسي سوى راح لروايه موجوده في الكافي الشريف اللي هي موجودة الجزء الأول صفحة 465 الحديث الثامن هناك عندنا رواية سندها ضعيف مو مثل اللي احنا جبناها رواية صحيحة تعارض مراسيل لا رواية ضعيفة السند في الكافي الشريف تقول إن لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل بعدين الرواية باختصرها واحدة من النساء قالت شافت أسد وراحت لهذا الأسد قالت له أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره الرواية تقول فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين فأقبلت الخيل فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد فتنة لا تثيروها انصرفوا فانصرفوا شو المشكلة مع هذه الرواية العلامة المجلسي جل هذه الرواية في مرآة العقول الجزء الخامس صفحة 368 الحديث الثامن أول شيء قال لنا أن الرواية من ناحية السند مجهول السند مجهول يعرف ان الروايه ضعيفه. لكن من ناحيه المتن والقرائن هذا شنو سوى المجلسي؟ اول شيء قال دلاله الروايه هي التالي تدل على ان ما ذكره الخاصه والعامه من وقوع هذا الامر الفظيع لا اصل له. وبعدين بدا يسرد الادله اللي تقول ترى المساله حصلت شنو راح سوى المجلسي؟ لاحظ ترك كل هذه الروايات وقال واقول المعتمد ما رواه الكليني، اعتمد هذه الروايه الضعيفه. في قبال هذه الروايات المرسلة إذا أهل الاختصاص هذا اللي هم قاعد يسوونه وما أحد يقول أن المجلس لا ما كان ملتفت للروايات الموجودة مثلا ما يعرف أن هذه المسألة وردت في نوادر علي بن أسباط الجواب لا المجلس روى هذه الرواية في البحار ويعرف أن الرواية مرسلة 
ما نقدر نقول ان المجلسي ما عرف ان هذه المساله وردت في الزياره الناحيه لا المجلسي روى الزياره الناحيه لكن يدري ان الزياره الناحيه مرسله وهو رواها في بحار الانوار ما حد يقدر يقول ان هذه المساله وردت في ابيات شعريه للحميري والمجلسي ما كان عارف هذه المساله لا المجلسي عارف هذه المساله ورواها في بحار الانوار لكن هو يدري ان هذه الروايه هذا المقطع ما روي مسندا عن عن الحميري كل المقاطع اللي موجوده تشوفها هذا او الروايات اللي موجوده في كتبنا في كامل الزيارات او اللي هو رواها في البحار ما فيها هذا المقطع اللي يتكلم عن هذه الحادثه فاذا اي خلاص اي هذه الخمس دقائق ان شاء الله ما نطول فاذا الى هني نشوف ان هذا هو اهل الاختصاص وهذا طريقه تعاملهم وهذه هي الوصفه الثانيه اللي قدمها لنا الميرزا النوري الوصفه الثالثه ثواني ان شاء الله واكون خالص ما اطول اللي هي التصدي عرفنا الموضوع الاول الوصفه الاولى الوصفه الثانيه تعالوا حل الوصفه الثالثه شلون نقدر نتصدى لهذه المساله هل نقدر نطالب الجميع ان تعالوا اقروا كل التراث الشيعي وابداوا يعني تعلموا منه واستخرجوا هذه الفوائد وهذه المساله صعبه على الكل وكذي نقول لا المساله مو بهالصعوبه مساله جدا سهله اللي نقول التالي خلينا نبدا بالطريقه التاليه نبدا اول شيء نروح الى مقتل الشيخ الصدوق اللي رواه في الامالي عن الامام الصادق والباقر وزين العابدين حديث رقم 239 هناك نبدا بقراءه هذا المقتل اللي وارد في هذا الكتاب ورح ناخذ التصور الاولي عن الواقعه شلون صارت بعدين نروح الى المزار للمشهدي ونقرا زياره الشهداء اللي مرويه عن الامام العسكري السند الاول لا يبعد اعتباره والسند الثاني بعد معتبر هناك صفحة 485 الحديث الثامن راح نشوف الإمام العسكري يكلمنا عن شهداء الطف كثير منهم شلون القتلوا ومن اللي قتلهم وكذي يعني معلومات مفيدة عن هذه الناحية المصدر الثالث اللي نروح له اللي هو كتاب تسمية من قتل مع الحسين للفضيل بن الزبير هذا الإنسان اللي هو من أصحاب الإمام باقر والصادق ومن رجال كامل الزيارات ومن الرواة اللي روى عنهم أصحاب الإجماع عند الشيعة وهو يروي هذا المقتل أو هذه المعلومات اللي عنده عن زيد الشهيد وعن يحيى بن أم طويل من حواري الإمام زين العابدين وعن عبد الله بن شريك العامري اللي هو من حواري الإمام الصادق هذه المصادر ثلاثة لازم أول شيء نبدأ فيها واحد يمكن يقول إن هذه مصادر طويلة نقول لا 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 المصدر الأول 12 صفحة المصدر الثاني 10 صفحات المصدر الثالث 8 صفحات المجموع 30 صفحة مو صعبة على شيعة أهل بيت إن يطلعونها ويعرفونها ويدخلونها في منابرهم هذه النقطة الأولى بعدين بعد ما ننتهي من هذه المسألة نروح إلى كتاب كامل الزيارات هذا الكتاب اللي هو عبارة عن 843 رواية في 108 من الأبواب في 537 صفحة نبدأ نقرأ هذه الروايات ونستكشف الأمور اللي ما كنا عارفينها عن هذه المسألة أنت بروحك راح تكتشف أمور كثيرة عميقة ما كنا عارفينها عن واقعة كربلاء هذه الأمور إذا اكتشفتها شنو تسوي ذاك الوقت؟ الرواية تقول من شاور الناس شاركها في عقولها روح لغيرك وناقش ويا هذه الأمور تبادل مع الأفكار قارن القصص مع بعض البعض شوف وين توصل روح مع المشايخ وأهل الاختصاص والخطباء وحاول ناقش معهم هذه المسائل لا تروح للمشايخ اللي مجادين من حين أقولك لا تضيع وقت لا تروح للمشايخ والخطباء اللي مجادين روح للمشايخ اللي فعلا يبي يوصل للحقائق يبي يعرف شنو القصة الصحيحة اللي موجودة من على سبيل المثال مثلا الشيخ محمد صنقور من العلماء اللي موجودين في البحرين تقدر تقعد معاه وتناقش معاه هذه الامور. وعلى سبيل المثال الشيخ حسن القيدوم من الخطباء نفس الحال عنده هذا النفس تقدر تقعد معاه وتاخذ وتعطي معاه وتستفيد هذا الشيء اذا سويته انت ذاك الوقت راح تحول هذه المساله الى ثقافه وراح تكون انت جزء من هذا الحل 
وذاك الوقت هذا الشعار اللي يقول متمسك بقولكم ما راح يكون مجرد كلام على البنرات نشوفه انت راح تحوله الى قول وفعل مو تنقل هذا الكلام وبعدين تروح تقول قال حميد بن مسلم وتنسى روايه الامام الصادق لا هذا ما تكون فعلت هذا الشيء في حياتك تفعل هذا الشيء في حياتك اذا سويت هذه الامور هذا اخر الكلام واختم بهذا الدعاء وبعدين نفتح المجال للاسئله زين زين اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصل العبد على محمد وآل محمد في ميكروفون العالم مالهم بروس بروس متسجر ولا اللي رد تلميذه بارت ارمن شوف اذا تروح لهذه القصص اللي كانت تتكلم خلينا نتكلم عن الارقام الفلكيه اللي كانت موجوده ال 25000 اللي قتلهم العباس هذه موجوده في اسرار الشهاده على ما ينقل الميرزا النوري وهذه يعني كانت تقرا على المنابر اليوم ما ما عادت تقرا لان الناس ما عاد يعني تتحملها صح؟ كانت تقرا ذاك الوقت على المنابر الحين ليش تتنازلوا عنها؟ يقولون ان الشيء ما عاد يستسيغون الناس فخلونا نتركه واذا تكلمهم كلام صريح يقول لك فعلا الكلام مو ثابت زين؟ الكلام هو ان ليش الحين صار الكلام ليش صرنا نقول عن الموضوع مثابت الحين 
ليش ذاك الوقت كنا ندافع عنه كنا نقول لا ممكن وهذه كرامات ومعجزات وتصير ليش كنا نقول كذي ليش نتم دائما نرجع إلى أدوات غير موضوعية معايير غير صحيحة فيها كثير من التسامح ونتم نتساهل لدرجة اللي يصير بعدين الواحد في المستقبل يبدأ يشكك في القصص الأصلية نقول فعلا إذا مشينا بهالطريقة هذا الشيء راح يستوي الحين الناس اكو يلا هذه القصه ما قاعد يتحملونها شالوها شوي بعد بيقولون لا حتى ما نتحمل هذه القصه وذيك القصه وذيك القصه وبتبدا تشيل وما عاد عندك معيار الا الناس شنو تبي وشنو تتحمل عدل هذا المعيار جدا خطير احنا لازم نقول للناس ترى المعيار الصحيح مو هو هوانا وشنو اللي احنا نشوفه المعيار الصحيح هذه ان تكون الروايه مسنده عن اهل البيت هذا الشيء اللي المفروض يسكت الناس هذا المفروض اللي يكون معيار علمي تقدر تسكت فيه الجميع وتقدمه له وتحارب فيه او تواجه فيه العالم كامل اذا جانا نصراني ولا يهودي جانا علماني ولا غير علماني هذه الادله نقدر نلزمه فيها اما الامور الثانيه هذا بس المؤمن اللي يسلم لهذه الاخبار هذا الوحيد اللي تقدر تمشي له اياها وبس لفتره وجيزه بعدين خلاص ما عاد تقدر تسوي هذا الشيء فاذا فعلا اذا احنا فعلا خايفين على هذه الحادثه ما نبيها تخدش باي طريقه من الطرق ونبي الناس تحافظ عليها لابد ان احنا نتعامل معها بجديه اكثر. خوش زين صحيح زين هو الصدق اذا نتكلم عن الواجب نتكلم عن واجب ثلاث جهات. الجهة, الجهة الأولى اللي هي الخطباء والجهة الثانية اللي هي رؤساء المآتم والجهة الثالثة اللي هي أنا وأنت اللي نحضر في هذه المآتم بالنسبة إلى الخطباء لازم يستشعرون أنهم عندهم مسؤولية الناس تجي لهم الحسين هو اللي قاعد يجيبها لهم يجيب الجماعة لهم لازم يستشعرون هذه المسؤولية يقولنا أنا ما رح أرض ما المفروض أرضى من نفسي القليل بالقليل صح لازم أقدم شيء أتعب عليه فلازم اشوف اول شيء الناس شنو المشاكل اللي قاعد يواجهونها اليوم؟ المشاكل العقائديه والاخلاقيه والفقهيه، لازم استشعر هذه المشاكل واحاول ادور لها على حلول بعدين اجي على هذا المنبر وابدا اقدم شيء اللي اقدر اعالج منه هذه الامور اللي موجوده بوسط الناس، صح؟ وما راح اقدر اسوي هذا الشيء الا اذا بنيته على قصص صحيحه، فهو اول شيء لازم يعرف انه خل اروح للقصص الصحيحه واعرفه شنو هي مبدئيا عشان ابدا اعالج هذه الاشكال، هذا بالنسبه الى الخطباء، بعد نقطتين اذا تسمح النقطة الثانية اللي هي رؤساء المآتم، هم بعد عندهم مسؤولية، رؤساء المآتم مسؤوليتهم شنو؟ أنهم عارفين قراهم وعارفين المشاكل الموجودة في قراهم. لازم يتخيرون الخطيب المنبري اللي عنده القدرة أنه يعالج هذه الشبهات والمشاكل اللي موجودة. لا مجرد يهتم للصوت ولا القصة اللي يجيبها. لازم يحط في البال هذا الشيء ولازم يكون هو حلقة الوصل، الوصل ما بين الخطيب وما بين الناس، يقعد مع الخطيب قبل ما يبدأ الموسم، يقول له ترى هذه المشاكل الموجودة عندنا احنا في في القريه ونبيك تعالج لنا هذه الشبهات وهذه الامور واذا مثلا يجيب كامل الزيارات يشتري كتاب كامل الزيارات يوديه الى هذا الخطيب يقول له جود هذا هديه مني لك حاول خلال شهر محرم اقرا لنا كم روايه من هذا الكتاب هو ما عرف بوجود هذا الكتاب اذا عرف وبدا يقرا منه ذاك الوقت انت راح تفتح له افاق يستفيد بعدين في المجالس الثانيه هذه النقطه الثانيه اما الثالثه اللي هو احنا احنا نفس الشيء اذا سمعنا معلومات عرفنا ان هي غلط وشفنا ان هذه المعلومات غير اللي مرويه عن اهل البيت او معلومات علميه خاطئه او غيرها، ما المفروض نحن نسكت. المفروض لا اقل نروح اما نكلم الشيخ اذا كان هو يتجاوب معنا او نروح لرؤساء المآتم ونقول لهم ترى هذا الشيخ اللي جبتوه هذه هي المعلومات الخطا اللي اعطانا اياها. خلي رئيس المآتم نفسه يكلم هذا الشيخ ويصحح له اياها، يقول له ترى عفوا وصل لنا هذه المعلومات، يا تصحح لنا اياها انت احتمال ترى هو الحق 
او اذا كان الحق معنا حاولنا المره الثانيه تتجنب مثل هذه الامور احنا اذا نمشي بهالطريقه نكمل بعضنا البعض وذاك الوقت نكون قد المسؤوليه ويكون الاستفاده من هذه الحوادث افضل سؤال زيارة عاشوراء مروية في كامل الزيارات وهي صحيحة سند وفي عدة مصدر على الأقل عندنا ثلاث مصادر هونها الحين بقول لك من الذاكرة احتمال يطلع غلط أتذكر المزار للمشهدي وأتذكر الشيخ الطوسي بعد في إقبال الأعمال وكان ما أتذكر كامل الزيارات ثلاثة هذين ذكروا هذه الزيارة وهذه الزيارة صحيحة سند وعندنا كثير من القراءة اللي تأكد لنا وثاقة رواتها فهي رواية يمكن الاعتماد عليها وثابتة عن أهل البيت وهي فعلا أظن الإمام الهادي يعني يرويها عن رب العالمين فهي رواية يعني حديث قدسي فعلا نسيت الإمام الهادي أو الصادق ما أذكر صحيح السؤال الاول كان علم الدرايه شنو هو ببسطه بهالطريقه علم الدرايه هو العلم اللي نستخدمه حتى نعرف لاي درجه احنا ندري ان هذه الحادث حصلت ولا لا اذا ابي اعرف ان حديث الغدير فعلا انا ادري انه حصل ولا لا استخدم هذه الادوات فتقول لي ترى حديث الغدير حديث متواتر يقيني متيقنين ان هذا الشيء حصل ومن ناحيه ثانيه نجي لروايات مرسله فنجي نقول هذه الروايات المرسله ما نقدر من خلالها ندري ان هذا الامر حدث ولا ما حدث فذاك الوقت ما نقول ما حصل ما نكذب بس نقول هذا الامر غير ثابت ما ندري حصل ولا لا هذا بالنسبه للتساؤل الاول التساؤل الثالث الثاني بالنسبه الى الثقافه الشيعيه فعلا اليوم احنا ثقافه سنيه في الاخير المصادر اللي احنا دائما نقراها هذه مصادر سنيه وثقافتنا صارت بهالطريقه وهذا الشيء حذرونا من اهل البيت 
لاحظ هذه الروايه عن الامام الرضا بسند صحيح في عيون اخبار رضا الحديث رقم 63 الجزء الثاني صفحه 271 الامام الرضا يقول ان مخالفينا وضعوا اخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثه اقسام احدها الغلو وثانيها التقصير وثالثها وثالثها التصريح بمثالب اعدائنا فكانوا يقولون دير بالكم من هذه الروايه ما تجون وتنقادون لها بهالطريقه وان كانت هي في فضلنا احنا اهل البيت صح ليش شو المشكله هني الشيعة اليوم قاعدين كل فضائل البيت يبنونها على روايات سنية في النهاية هم يقصرون وهم ما يدرون يفكرون غاية علوم الإمام علي والله أنه عرف بعض الأمور اللي تحصل في المستقبل ما يدري أن بصائر الدرجات يعطي مستوى أعلى من العلم وعمق وأبعد نفس الشيء بالنسبة إلى الكافي نفس الشيء بالنسبة إلى كامل الزيارات وباقي الكتب لكن إحنا لأن بعاد عنها ثقافتنا موجودة لكن إذا بدينا نسوي هذا الشيء ذاك الوقت إحنا راح نعالج كثير من شبهات الموجودة عندنا وراح نبدأ نميز فعلا شلون طرق العقائد قاعدة تثبت ونقطة بس مسامحة هذه ذاك الوقت مفاهيمنا العقائدة تتغير إحنا مفاهيمنا العقائدية اليوم صايرة بناء على كتب السنة فالإمامة عندنا صايرة موضوع خلافة لكن إذا نروح لكتبنا طرح الإمامة مختلف بالضبط موضوع كربلاء نفس الحال إحنا إذا نروح للقصة السنية موضوع كربلاء كله تركيزه شنو سووا الناس في الإمام الحسين لكن إذا تروح للكتب الشيعية التركيز الأكبر شنو سوى الإمام الحسين في الناس شنو كانت ردة فعل العالم لما قتل الإمام الحسين شلون كان عالم الملكوت الملائكة الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء الجنة النار كل هذا اللي شلون تفاعلوا مع قتل الحسين هذه الأمور غير موجودة في كتب السنة وإحنا بعاد عنها ليش لأن إحنا ما زلنا مركزين على روايات حمد المسلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شكرا واضح بس احب اشير الى نقطه طبعا في الزياره الشريفه متمسكون بقوليكم ومحتجون بحكمكم ومتمسكون بظاهركم حتى سواء في ذلك الاتفاق والنجاح كما نحن نتحرك الاتفاق نعشى لا روايه صحيحه زياره صحيحه الشيخ الصدوق يرويها معتبر لكن جزء من
سير الامور تتغير تماما كل ما كان السؤال مختصر اكثر من مين الانتداب منتخب قريشي؟ يعني كانما يطرح قريشي هذا الشخص حاط ليش؟ من شكل الاختلاف ان الاشياء المكتوبه هي المعتبره في حين ان الكتاب يراهن اهل البيت لا يقيم لا يقيمون للمكتوب اعتبارا يقيمون للمروي الروايه وارده عن المروي حتى يقول ارجعوا فيها الى رواه حديثنا كون الشيء مو مكتوب لا يعني بالضروره انه مو صحيح العبره في الروايه هذا النقطه جدا مهمه منتخب قريش الذي اخبر عنه بانه حاطم الان في الزمان الحاضر معاصر شيخ محمد سند يعتبر هذا الكتاب وهو حق موجود ليش اعتبر صحيح في ان في ان غيره منع قراءه منتخب قريش في شهر محرم الحاضر منهجية التحديد قبول الروايه اعتبارها مرسله او غير مرسله هذا محل اعتبار بذكر المرسله عندك مراسيل ابن عمير يتيم عليها ثلث تراث الشيعه مراسيل ابن عمير هل تستطيع او يستطيع الفقهاء ان يلقوها؟ اذا الفقهاء راح تؤخذ شكرا احسنتم زين ثلاث نقاط النقطه الاولى كانت زين لما يفس اختصار حي زين خلاص اجل اذا الحديث من الشعر ان شاء الله اي حتى اقول نفس كلام بدايه هنا هذه قصه كربلاء وعرف كربلاء حديث يقول والاسئله كثيره صحيح اضافه الى الاجابه ستكون كذلك صحيح ان شاء الله بس مشكله ان بعض الاسئله ان تحتاج تفاصيل زياده صح؟ فهذه بالنسبه للنقطه الاولى ان اذا احنا تركنا الروايات السنيه اذا تركنا الروايات السنيه شلون راح يصير عندنا اتصال سند صح؟ لان اللي حضروا الواقعه كان حميد بن مسلم اذا هدينا بعد حميد مسلم خلاص بعد ما عندنا دين ثاني يصير كذي يصير الكلام لا الكلام مو صحيح اول شيء حميد بن مسلم نقل لنا قصص هو ما شافها قدام عينه هو يقول أنا ما وصلت إلى كربلاء إلا يوم التاسع ويقول لنا قصص صارت قبل العشر بثلاثة أيام حميد مسلم في بلاوي إذا بديت الحين ما أخلص لباشر الصبح فهذه مشكلة حميد مسلم سواء كان موجود أو مو موجود رواياته ما لها قيمة أبدا خصوصا إذا جينا قارناها مع روايات أهل البيت المسندة المعتبرة ذاك الوقت راح تشوفون شلون حميد مسلم في كثير من الأحيان يعطينا معلومات غلط مو صحيحة فهذه من الناحية الأولى الناحية الثانية بعد إذا نروح لروايات أهل بيت المسند اللي قاعد نتكلم عنها أي شيعي هذا اللي يشكك في رواية الإمام العسكري يقول هذه رواية مرسلة الإمام العسكري إذا قال هذا هم الشهداء اللي قتلوا ذاك الوقت وهذا اللي حصل ذاك الوقت نقول له لا أنت مو شاهد عيان أنت روايتك مرسلة هذا الكلام يقولونه سنة مو إحنا أنا قاعد أكلم شيعة هني الشيعة عارفين أن هذه رواية مرسلة الإمام الصادق إذا قال خلاص هذا كلام عفوا مسند وخلاص الرواية هذه تكون بالنسبة لنا ثابتة كشيعة فهذا بالنسبة إلى النقطة الأولى النقطة الثانية أن أنا جاي حاكم هذا التراث بمعلومات سنية أو مصطلحات سنية هذا كلام خطأ كلام خطأ جملة وتفصيلا ما قاري الكافي الشريف مقبولة عمر بن حنظلة هناك الإمام الصادق يقول إذا جاكم الخبرين صحيحين استخدم مصطلح صحيح ما قاري عدة الأصول الشيخ الطوسي يقول لك أن احنا عندنا العلماء كانوا كلهم يعتمدون على الروايات ما يقبلون الحديث إلا إذا كان عن طريق الثقات هذا الشيخ الطوسي في العدة ما قريت سليم بن قيس ولا يعني الروايات اللي وارده عن الامام علي اللي يقول انما اتاك بالحديث اربعه رجال واسس لنا هذا علم علم الحديث 
ما قري روايات روايات الامام الرضا اللي تتكلم اذا جاتك جاك عيون اخبار رضا بسند صحيح، اذا جاك الخبرين متعارضين وكان احدهم او اثنان اثنانهما صحيحين، هذه المصطلحات جات في لسان اهل البيت ومفاهيمها ماخوذه من اهل البيت، سنه وشيعه تعلموا علم الرجال على يد اهل البيت، مو ان هذا شيء اخترعوا السنه واحنا بعدين اخذناه. هذه النقطه الثانيه، النقطه الثالثه على المنتخب الطريحي. نقول ان المنتخب الطريحي مو مو حاط بليل عالم جليل كبير نقول فعلا هو كان عالم جليل كبير حاله حال الدربندي بعد عالم فقيه مرجع الطائفه في ذاك الوقت الدربندي مع هذا نقل لنا ان العباس قتل 25000 شخص تصدق هذه الروايه ما في واحد يصدق هالروايه اكم نروح نقول هو حاط بليل لا مو حاط بليل هو على مكانته لكن يوم روى لنا هذه الروايات ما كان مبنى انه يروي لنا الروايات الثابته ما كان هذا مبنى ما اشترط هذا الشيء في المقدمه قال انا بجيب لكم الامور اللي تقرونها في المآتم كذي تتبركون فيها وتحزنون عليها وكذا، هذه الامور كان الغايه منها. الحين اذا جاء الغايه من الغايه من رجوعنا للتراث اليوم اننا بنعرف الثابت من غير الثابت. ما عاد نقول الطريحي قال اذا صحيح، لا هذا مو طريقه علميه. اليوم نقول هذه الروايات اللي جابها الطريحي المسنده منها عن اهل البيت صحيحه والمرسله منها مرسله بعد، ما تصير هي يعني نعاملها معامله واسطه نعطيها لانها جات من الطريحي، فهذه باختصار. ابو محمد صاري لو شيلوا الصدى احسن انا بروح اتحكى بسرعه ويجيك الصدى بعد مشكله صحيح مشكله تذكره الخواص لابن القيم الجوزي او ابن الجوزي سبط ابن الجوزي اي صح ابن القيم هذاك تلميذ ابن تيميه غير حال سبط ابن الجوزي في تذكره الخواص صفحه 62 هناك يستدل بحديث الغدير على الامامه امامه الامام علي هذه من ناحيه اول دليل تشوفه ملموس ان اكو سبط ابن الجوزي في تذكره الخواص هو جاي يثبت امامه الائمه في هذا الكتاب، كل الكتاب هو لهذا الشأن. بعدين تروح للذهبي تلميذ ابن تيمية في ترجمة سبط بن الجوزي هناك يقول لك أن هذا الإنسان ترفض. وبعدين ينقل عن واحد من علماء السنة يقولون لما بلغهم موت ابن الجوزي قال لا رحمه الله كان رافضيا، كذي قال. فإذا هو صح كان حنفي لكن بعدين تشيع في الأخير والسبب التشيع كان حديث الغدير. إيه؟ بس أنا أشوف فيها مواقف سنية كبيرة وداخل فيها. 
إيه لا تذكرة الخواص هو جاي يثبت إمامة الأمة يقرأ كامل بتشوف إمامة الأمة قاعد يثبتهم اظن اهم شيء قلت اللي هو موضوع الكتب الاربعه ان احنا في عندنا عليها خلاف صح؟ نقول الكتب الاربعه هذه هي صايره مدار الفقه عند الاماميه ما في احد يقعد يشكك في هذه الكتب 
التردد اللي صاير بين الاماميه ان هل كل رواياتها صحيحه ولا لا؟ اي نعم هذا في عليه كلام وهذا ما يخالف الكلام اللي انا قاعد اقوله. اللي قاعد اقول في شيء في الصوت؟ زين اللي قاعد اقول انه اي مو حي الله روايه في الكافي باخذها بقول خلاص صحيحه السند، لا بروح اشوف سنده. الروايه هذه مسنده معتبره في طريق لتوثيقها نفس الطريق اللي موجوده عند اهل الاختصاص، صح؟ ما قاعد نقول لا. اللي قاعد احنا نخالفه اللي قاعد نرد عليه هو ان نقول ما في داعي لننظر لكل هذه الاشياء مجرد ان الخبر موجود مرسلا منتشر في الكتب التاريخيه اذا هو حجه نقول لا هذه مو طريقه للتوثيق عندنا طريقه ثانيه هذيك اضبط وان كان فيها اختلاف مو مشكله ممكن انا اصحح روايه غير يضعف روايه مو مشكله لكن النهايه ان هذا المنهج هذا المنهج الاضبط من الطريقه الثانيه اللي هي صايره سايبه حي الله روايه تطلع من القرن التاسع تعال ومشي يقولون لنا مو كل روايه مرسله ضعيفه، زين مو مشكله ما قلنا كل روايه مرسله ضعيفه ولا كل روايه مرسله مكذوبه، ما قلنا هذا الشيء، لكن قاعد اقول هذه الروايه المرسله شلون راح تعتمدها؟ شنو الدليل اللي راح يخليها ترقى على منصه الحجيه؟ لازم امور، في علم الدرايه يقولون في مواضيع يعني اذا صارت ذاك الوقت هذه المقدمات اذا صارت الروايه ارتقت الى منصه الحجيه. ما فيها ان الروايه كذي القرن التاسع تعال مشيها، صح؟ فاحنا اللي قاعد نقول اي زين هل هل الاسلوب وهذه الادوات خلينا نستخدمها. واللي يبي يستخدمها نبي نخليها في يد اهل الاختصاص جيد هذا اللي نبي يا ريت ان اهل الاختصاص مثل ما عطوا الوقت في بحوث المسائل الفقهيه الحين بعد يعطون هذا الوقت للبحوث التاريخيه. ليش؟ لان مثل ما في هني كذب هناك بعد في كذب. مو بالضروره الا الخبر لازم ينحص فيه سبب دعوه للكذب حتى يكون كذب، لا لا احيانا روايه تقراها ما لها اي داعي للكذب وهي كذب، اجيب عليها مثال واحد المعذر. باختصار اي باختصار ان شاء الله، هذه هي الروايه في معاني الاخبار للشيخ الصدوق. الصفحه 406 406 الحديث 80 والسند موثق. هناك زراره باختصار زراره وصل له معلومات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في احد، هذا اللي نسمعه في صحيح مسلم ومشهور وسط الناس. وان رسول الله في موضع فلاني راح وتوضا وشرب من الماء وكذا. فزراره راح للامام الباقر وعرض عليه هذا الكلام، في داعي لان يكون هذا الخبر كذب؟ هل المعلومات اللي عن رسول الله كذب؟ ما في داعي، شنو راح قال الامام الباقر؟ ما اتى رسول الله ذلك المكان قط. فقلنا له وروي لنا انه كسرت رباعيته، قال لا، قبضه الله سليما ولكنه شج في وجهه. مسألة ما كان في داعي للكذب ومع هذا حصل فيها الكذب والأمثلة كثيرة احنا هذا سؤالنا نبي نرجع لهذه الحوادث التاريخية عشان نبني عليها أمور ولا نبي بس يعني تدغدغ عواطفنا إذا نبي بس تدغدغ عواطفنا صدقنا ما في داعي أن نشيك أسانيده لكن إذا نبي نبني عليها أمور وخايفين من الجيل الجاي لا يشكك في كل شيء ذاك الوقت نقول أجل ما عندنا حل إلا أن نطبق أدوات علم الدراية <تصفيق>
كيف نحل هذه الاشكالات في الروايات المرسله اللي احنا نتداولها سيكولوجيه الفرد الشيعي او المتدين لا يقبل التغيير هو ربع لهذه الروايه ما يقبل ما يسوي زفه المقاسه او ما يسوي ما يقبل يعني داخليا طيب كيف انا اقدر احج هذا الخطيب؟ انا اقترح عليك تتواصل استاذ مكنا مع صناديق الخيريه مثلا تطلب منهم من كل مكتب مشهور مختص في هذا الشرق مع وكيل كل مرجع في البحرين بين قوسين وكلاء كل مرجع ان تستثني مرجع معناه ما عندك سعه صدر والحسين يدعون لسعه الصدر الاستثناء الحزبي الذي عندما تجمع ال 100 شخص طبيعه الشعب البحريني في 100 يقول لك 70 بعد ال 70 الاجتماع الثاني بيجون ال 50 بتصفصفون على 20 من المختصين من كل مناطق البحرين مع رجال الدين مع الوكلاء تجون تسوون هذه العمليه الفحص والتنقيب تسوون لنا مرجع كتاب اسمه كذا تراجعون فيه المراجع يفحصون يناقضونه يجيبون لنا انا لما اجي اجلس في المأتم انا اعرف اقرا يمكن عمي خالد اعرف اقرا الى الكتاب لما اجي الى هذا ويقول لي روايه عندي مرجع انا ارجع عليه اقول له هذا خطا مو انا اللي اقول ولا عمي في ناس قعدوا في البحرين اتفقوا على ان هذه الروايه خاطئه شكرا جزيلا شكرا استاذ
موسوعة الإمام الحسين الشيخ محمد الريشهري هذا مهم بأنه كثير ولو اقتصرها في الصحيح كتاب من 1400 صفحة كل هذا الموسوعة اختصرها تسع مجلدات اختصر في 1400 صفحة يا إيه والله كتاب ممتاز كلش حليو المفروض كان يعني سامحني يعني في المحاضرات القادمة أنا كنت حسابه داخل عشان بس أشير على الموضوع عجيف على أساس أنه يكون الناس يدخلون صحيح شكرا جزيلا استاذ العفو الله يحييك ان شاء الله الله يخليك عدنا الشيخ جينا لك لا مشكور الله يخليك العفو الله يخليك يعطيك العافيه هل الله يعافيك القيم من وين نحصلها؟ اي اي وحده ها انصح باللي قلته في الاخير كتاب كامل الزيارات كامل الزيارات كامل الزيارات بعد اذنك بس شويه اسمح لنا اي تفضل تفضل كامل الزيارات الحمد لله الله يخليك